0: Un centre de domicile fixe mis en examen pour meurtre et écroué à Bruyères dans les Vosges. Le parquet confirme à l'AFP son placement en détention provisoire hier soir, deux jours. Après l'homicide, le mis en cause a reconnu avoir étranglé l'homme qui l'hébergeait depuis quelques semaines mercredi dernier. Un blocage avec des tracteurs à Rogerville en Meurthe-et-Moselle. Alors pas tout à fait de gros tracteurs d'agriculteurs, non. Plutôt des bouteilles réduits pour enfants postés devant l'école du village hier pour protester contre la fermeture d'une classe l'année prochaine, ce qui donnerait deux classes avec quatre niveaux chacune, petite, moyenne, grande section LCP pour l'une, CE1, CE2, CM1, CM2 pour l'autre. Alors pour le maire de Rogerville, Didier Perrault, Pierrot, c'est toute l'école qui est condamnée
1: Aujourd'hui, les classes à quatre niveaux, ça ne représente que 2% des classes multisites. C'est un modèle d'agonie. Lorsque euh, l'éducation nationale propose euh, des classes à quatre niveaux, ils savent pertinemment que ça veut dire qu'à terme, les enseignants, les parents s'enfuiront de cette école qui n'assurera plus la qualité pédagogique et, euh, et que du coup, c'est la fermeture de l'école à terme. C'est ce qui est arrivé partout, sur tout le territoire. On a des exemples ici, euh, pas loin de chez nous, à saint Saint-Rémi par exemple, on en a plusieurs, où c'est une stratégie. L'éducation nationale ne peut fermer l'école sans euh, l'avis du, du conseil municipal. Elle ne peut pas prendre ses décisions. Alors... Elle fait en sorte de dégrader les conditions scolaires pour finalement pouvoir fermer l'école. Et ça va à l'encontre d'une loi du 19e siècle, 1883. Aucune classe ne doit être éloignée de plus de 3 km pour 15 élèves. Et donc aujourd'hui, nous allons contester les conseils municipaux. Nous prenons tous des motions pour contester cette décision qui est pour nous illégale puisqu'elle ne respecte pas les consultations locales. Et nous allons la contester devant les tribunaux administratifs.
0: L'inspectrice de circonscription est venue rencontrer la vingtaine de parents mobilisés pendant une heure en fin de matinée pour entendre les revendications. Et des petits, on passe au gros tracteur. Le salon de l'agriculture s'ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Inauguré par Emmanuel Macron ce matin, il a finalement annulé son grand débat après le boycott annoncé par les deux syndicats majoritaires, les JA et la FNSEA. Loin d'être une promenade de santé, la visite du chef de l'État s'annonce mouvementée. Steven Goyer.
2: Vous voyez certains des exposants annoncent déjà la couleur. Ça risque d'être tendu. Que l'on évoque le sujet près des stands bovins de Primolstein ou de Limousine, l'hostilité au chef de l'État est perceptible. Ludovic Moussu est éleveur en Haute-Marne. C'est de l'indifférence, je préférerais même pas qu'il passe. S'il passe, je suis prêt à tourner le dos on en est là. Une a montré de quoi il était capable et pour moi c'est fini. C'est des effets d'annonce, c'est des effets de manche. Franchement, je n'attends plus rien du tout. Pour d'autres, un accueil sous tension ne fera pas avancer les dossiers. Pierre Boffis est salarié dans l'exploitation parentale dans le Tarn-et-Garonne. Il a récemment participé au cortège des agriculteurs. Il reste un président de la République, il faut le respecter, je pense. Il n'y a pas, pas, pas d'agression à faire ou quoi. C'est
1: pas à nous, en tant qu'exposants, à venir le chahuter. Quoi.
2: Alors pourquoi ne pas tenter de discuter lors de la déambulation d'Emmanuel Macron et ce malgré l'annulation du débat prévu avec les acteurs du monde agricole. Oui, j'aurais des choses à lui dire, oui. Rémi Mercayou, éleveur en Haute-Vienne. On est des meilleures perspectives d'avenir. quoi. Moi, moi, Je me sors 500, 500 à 600 euros par mois pour 70 heures de boulot de, par semaine. <rire> je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Partout, on explique ne pas attendre de paroles ou de mots doux d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais des mesures concrètes. Seule solution pour calmer la colère dans les exploitations et au Salon de l'Agriculture.
0: Dans ce contexte tendu, le gouvernement a dévoilé son plan loup hier. Il prévoit d'augmenter les indemnisations pour les éleveurs et de simplifier les règles de tir sur les loups. Le plan loup 2024-2029 autorise de tuer chaque année 209 loups pour une population estimée à un peu plus d'un millier. L L'université de Lorraine porte plainte après l'action revendiquée par Extinction Rebellion. Les militants écologistes ont collé des affiches partout cette semaine sur les murs de l'école des mines avec cette inscription «« Ingénieurs, vos métiers sont nuisibles. » Une banderole avec le même message avait déjà été déployée la semaine dernière sur le campus d'Artem. Le club de volet du Grand Nancy demande aux collectivités de sortir le carnet de chèque. Troisième de l'élite du volet féminin déjà qualifié pour les phases finales, Le VNVB continue sa folle ascension avec des moyens dérisoires face aux autres clubs de Liga. Mais pour être à la hauteur de ses ambitions, euh, les dirigeants du club appellent à l'aide et demandent plus de moyens.
3: Faire bien avec peu, c'est un peu notre marque de fabrique souris jaune, le directeur sportif du VNVB, Fabien pelk Mais la réalité est là, un ratio d'un entraîneur pour 40 joueurs au club et pour les joueuses pro, une masse salariale la plus basse autorisée, moitié moins que la moyenne du championnat. Le club attend donc un coup de pouce des collectivités de 300 000 euros, explique Fabien pelk Il nous faut un commercial, un manager général supplémentaire, il nous faut du personnel administratif, il nous faut un éducateur sur le secteur amateur. Et on veut aussi, sur un poste d'entraîneur adjoint, soulager le staff d'André avec une structure. Dans deux ans, on aura la, la récompense de cette structure-là. Les résultats, eux, sont au-delà des espérances. Le VNVB est deuxième de Liga, déjà qualifié pour les phases finales et peut rêver d'Europe. Le club a proposé trois ans de prolongation à son entraîneur André Sa. Mais le technicien est ambitieux. Il veut jouer le titre et pourquoi pas un parcours européen. Il n'a accepté qu'un an de plus en attendant de voir si les moyens arrivent. La difficulté, c'est de se maintenir à ce niveau-là. Aujourd'hui, tout le monde est à son limite. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on essaye de trouver des moyens pour avoir une structure qui nous permette de se maintenir à ce niveau-là. Actuellement, le club dispose d'un million cent mille euros de budget. Avec les 300 000 espérés, les recettes privées pourraient augmenter pour atteindre un million sept cent mille euros que le vnbb vise pour atteindre ses ambitions.
0: Voilà le vnbb qui espère donc une aide supplémentaire de 300 000 euros des collectivités locales. Une marche bien trop haute pour les footballeurs lorrains le du sassé largement dominée par le deuxième de national hier soir. Niort s'est imposé 3-0. Les Vosgiens sont 16e au classement, en attendant la rencontre Dijon-Nancy, lundi à 18h30. En hockey sur glace, les Wildcats d'Epinal accueillent Chambéry ce soir, 6e de division 1. Match à partir de 18h05 à la patinoire de Poisson Poisson-Pré. Les Vosgiens, 3e, ont déjà validé leur ticket pour les playoffs Cinquième défaite de suite pour les handballeurs Nancy 1. en 2e division. Ils se sont inclinés à Valence hier, résultat 30-23. Les Lorrains sont... 9e du championnat. Justine Trigué, reine des Césars 2024. Six Césars, remportés hier par la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, dont celui du meilleur film et celui de la meilleure réalisation. Une 49 e édition secouée par la vague MeToo, avec le discours de Judith Godrèche, l'actrice qui accuse les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon d'agression sexuelle, a dénoncé hier le niveau d'impunité, de déni et de privilèges qui règne dans le cinéma français. Il est cette sous